0: Okay, es war jetzt nur ein kleiner Spaß. Hallo, wir sind Lilly und Elisa. Hallo. Ähm, wir sind aus der 9. Klasse der Gesamtschule Pulheim und wir reden heute über Mobbing. Als erstes haben wir ein paar Fakten für euch rausgesucht, danach haben wir ein Interview vorbereitet und als letztes haben wir noch ein paar Tipps, um dein Selbstwertgefühl zu stärken. Und ja, wir fangen auch direkt an. Mobbing findet zu 80% unter Kindern und Jugendlichen statt und die meisten sind im Alter von 8-14 bis 14 Jahren. Die meisten Menschen mobben, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken, weil sie sich dann für einen kleinen Moment besser fühlen. Opfer fühlen sich meistens hilflos, alleingelassen und das kann dann zu physischen und psychischen Beeinträchtigungen führen, zu Depressionen, Schlafstörungen, Migräne oder auch äh, Erschöpfungszustände. Ähm, wir sind jetzt hier im Interview mit der Frau Braun, das ist eine Sozialarbeiterin an unserer Schule und ich werde ihr jetzt einmal ein paar Fragen stellen zum Thema Mobbing. Wo fängt für Sie Mobbing an? Ähm,
1: Mobbing fängt vor allen Dingen für mich dabei an, wenn es einem Schüler oder einer Schülerin in der Klasse nicht gut geht. Also es ist quasi jemand, der ganz klar sagt, ich finde keinen Anschluss, weil meine Mitschüler mich ständig ausgrenzen, mich beleidigen oder im allerstimmsten Fall natürlich sogar schlagen oder sonstiges. Aber wenn wir darüber reden, wo es anfängt, dann geht es äh, für mich vor allen Dingen um die Frage, wie geht es dem Betroffenen der Betroffenen. Also Sie oder er entscheidet im Prinzip, wo Mobbing anfängt.
0: Und was nun tun, wenn man Opfer ist?
1: Das kommt immer noch mal ein bisschen darauf an, wo der Schwerpunkt liegt. Also wenn wir vor allen Dingen über Cybermobbing sprechen, dann sollte ganz klar sein, dass die Person, die einen da irgendwie bedrängt, so schnell wie möglich blockiert wird. Dann gerne Screenshots machen, dass man halt schon auch irgendwie ein bisschen Beweise in der Hand hat. Und dann sich mit diesen, mit diesen Punkten ähm, auf jeden Fall an den Erwachsenen wenden. Das sind oder sollten dann einfach die Erwachsenen sein, denen man vertraut. Das müssen nicht die Eltern sein. Im besten Fall ist das so. Manchmal hat man aber auch einfach irgendwie andere Vertrauenspersonen, zum Beispiel uns Schulsozialarbeiter oder vielleicht auch ein Vertrauenslehrer. Oder man hat nur eine beste Freundin oder einen besten Freund, an den man sich wendet, der oder die einen dann unterstützt, Kontakt zu einem Erwachsenen aufzunehmen. Wenn es ähm, nicht im Internet stattfindet, dann natürlich trotzdem einen Erwachsenen dazuholen. Weil ne, wir können halt vor allen Dingen hier in der Schule relativ schnell und gut handeln und agieren. Da auf jeden Fall auch Konsequenzen mit ins Spiel bringen. Ja, auf jeden Fall jemand Erwachsenen dazu holen.
0: Okay, vielen Dank.
1: Und was mache ich jetzt, wenn ich Mobbing sehe? Wenn du Mobbing siehst, dann auch im besten Fall einen Erwachsenen dazu holen. Also äh, manchmal gibt es die Situation, wo man äh, Zivilcourage beweisen kann, da dazwischen gehen und sich solidarisieren. Man sollte sich aber nie selber in Gefahr bringen. Also wenn es jetzt irgendwie tatsächlich eine körperliche Auseinandersetzung ist, äh, sollte man sich vielleicht äh, da nochmal noch mal mehr Unterstützung davor dazu holen. Also im besten Fall immer für Zeugen sorgen. Das heißt, sich irgendeine Unterstützergruppe zusammensuchen und dann ähm, denjenigen, der da bedrängt wird, in Schutz nehmen auf jeden Fall. Und sollte man irgendwie nicht so eine akute Situation mitbekommen, sondern einfach nur mitbekommen, dass es jemandem nachhaltig schlecht geht, in zum Beispiel in einer Klasse oder in einer Gruppe oder ähnliches, dann gerne wirklich auch echt immer einen Erwachsenen dazu holen, weil wir haben ganz viele Möglichkeiten da hand zu handeln. Denken Sie, äh, das Mobbing ist gestiegen, seit es Social Media gibt? Ich denke, gestiegen kann ich nicht unbedingt sagen, weil ich da einfach keine Zahlen oder ähnliches habe. Aber ich denke schon, dass es sich auf jeden Fall verändert hat. Weil vorher, wenn es zum Beispiel in der Schule stattgefunden hat, ist man nach der Schule nach Hause gegangen und hatte dann zumindest Ruhe. Inzwischen ist es so, das Mobbing geht halt einfach dadurch, dass es Social Media gibt, im Nachmittag weiter. Und man hat nie die Möglichkeit, nochmal zur Ruhe zu kommen und wirklich ja, da auch Abstand finden zu können und sich auszuruhen. Sondern es geht halt wirklich auf allen Kanälen weiter. Ich denke auch, dass es insofern leichter geworden ist, jemanden zu mobben über Social Media, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, deutlich anonymisierter irgendwie das Ganze zu machen. Man kann sich jederzeit irgendeinen Fake-Account zulegen oder Leute irgendwie terrorisieren ähm, und runtermachen und hat vielleicht gar nicht so richtig im Blick, was man da eigentlich anrichtet. Also es ist auf jeden Fall eine Veränderung, die dadurch stattgefunden hat.
0: Wenn ein Kind jetzt gar keine Bezugsperson hat oder keinen Menschen, zu wem er hingehen möchte, gibt es da auch andere Quellen?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall auch Online-Beratungen. Da gibt es zum Beispiel das, das Portal YouPort, heißt das. Oder es gibt auch die Möglichkeit, seinen besten Freund, seine beste Freundin erstmal anzusprechen. Und möglicherweise hat er oder sie dann die Möglichkeit, ne, da irgendwie eine, eine Vertrauensperson mit dazu zu holen. Es gibt auch noch die äh, Online-Beratung der Nummer gegen Kummer. Also es gibt auf jeden Fall, wenn man im Internet einfach bei Google eingibt, Online-Beratung, Jugendliche oder Kinder oder wie auch immer, findet man auf jeden Fall seriöse Beratungsseiten. Und es ist auch so, dass ähm, man dann... Je nachdem, wie lange diese Beratung geht, man auch in eine Beratungsstelle nachher vermittelt wird. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, sich auch anders beraten zu lassen, als persönlich zu jemandem hinzugehen. Wichtig ist es auf jeden Fall, sich irgendwie jemandem anzuvertrauen.
0: Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Jetzt haben wir noch ein paar Tipps ähm, zum Selbstwertgefühl, wie ihr das stärken könnt. Ja, als erstes ist natürlich das richtige Umfeld wichtig, also die richtigen Freunde, die richtige Klasse, die richtige Schule, dass du dich einfach wohlfühlst und dass es dir positive Gefühle vermittelt. Als zweites haben wir aufgeschrieben Hobbys. Ähm, ich glaube, Hobbys sind meistens Dinge, die wir ziemlich gut können und da leben wir Sachen aus, wo wir ähm, gut drin sind und das stärkt unser Selbstgefühl. Als drittes, ähm, dass man einem bewusst, dass einem bewusst wird, dass Social Media nicht real ist. Also das Ganze ist eine Scheinwelt und dir wird da das perfekte Leben präsentiert, aber so ist es einfach nicht. Jeder postet da einfach nur das von den guten Momenten in seinem Leben und keiner postet seine schlechten Momente. Als vierten Punkt haben wir aufgeschrieben, sich auf die Stärken zu fokussieren. Das ist auch ein bisschen das mit den Hobbys. Einfach mal gucken, was man kann und die Stärken dann halt ausgeben. Ja, genau. ich glaube, viele wissen einfach auch noch gar nicht, wie ihre Stärken liegen. Und ähm, damit seid ihr nicht alleine. Das geht ganz vielen so. Und wenn ihr einfach neue Dinge ausprobiert, dann wird euch klar, okay, was macht mir Spaß, was kann ich gut? Und dann halt die Stärken zu fördern, aber einem halt auch bewusst ist, was seine Schwächen sind aber halt auf die Stärken fokussieren. Das gibt dir halt einfach viel mehr Selbstbewusstsein, wenn du weißt, was du gut kannst, worin du gut bist und was dir halt Spaß macht. Ja, das war's auch schon mit unseren Tipps. Wir hoffen, euch hat ähm, das Interview weitergebracht. Ähm, die Facts haben euch ein bisschen aufgeklärt. Und ja, vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen Motivation, euch mal einen Tag für euch zu nehmen heute. Und ähm, habt noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.